0: Bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans le podcast comics, le podcast de l'actu des comics, la BD américaine. Vous êtes bien sur lescomics.fr et aujourd'hui on va passer une petite heure ensemble, peut-être un peu plus, à papoter euh, bah, de l'actu des comics. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Vous allez tout comprendre, même si vous n'y connaissez rien. Pour nous accompagner ce soir, nous sommes avec Valentin de la chaîne V pour Valentin. Salut Val
1: et oui, salut Matt, et aujourd'hui on va parler euh, d'un espèce, d'une sorte de paratonnerre au Big Too, euh, n'est-ce pas J'ai nommé l'univers Valiant, ça va être euh, formidable, un petit dossier sur l'univers Valiant,
0: qui est donc l'autre univers de super-héros qui marche, en plus de Marvel et de DC. On est Exactement. évidemment avec notre ami Chris de Comics Race.
2: Salut, salut à tous, et ce soir je vais vous parler donc de ce formidable animal, le Katibara. Non pas du tout, je vais vous parler de James Gunn ce soir.
0: Yeah, Jim, euh, James Gunn, ça me dit quelque chose. Hein. Quelqu'un qui a peut-être euh, travaillé dans un vidéothèque ou quelque chose comme ça. Euh, et nous sommes également avec Dramoon.
3: Bonsoir tout le monde. Alors que moi, je vous parlerai avec plaisir de Vertigo et de Karen Berger.
0: On fera un petit clin d'œil au jeu Spider-Man qui vient de sortir sur PlayStation 4, mais on commence avec notre gros dossier <musique> Évidemment, on fait coucou à tous les gens qui sont avec nous sur le chat, puisque pour cette première, on a essayé de faire, en plus d'une diffusion en podcast, une diffusion en vidéo et une diffusion en live sur YouTube. Il y a donc du monde sur le chat pour nous poser des questions et participer à tout ça. Il y a notamment Universbox qui fait des, des super short shortbox pour ranger vos comics. Il y a Florent de la chaîne Pistolet à Bulle. Il y a plein de membres de lescomics.fr comme Spider-Mat, comme les rubriques de G. Il y a Benépy Comics, Diaoul, euh, Beau Masque. Salut, mon petit Beau Masque, ça va C'est mon chouchou et puis bah il y a euh, voilà, plein de gens euh, Mad Monkeys et tout, plein de gens à qui on dit un super bonsoir c'est notre première, euh, l'image n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu vous livrer on va régler le son et tout en même temps bref, on essuie les plâtres mais on est entre nous et on va euh, bien rigoler euh, on voulait... Commencer ce premier épisode du podcast comics en faisant un spotlight, une sorte de mise en avant sur les autres éditeurs de comics, les micros éditeurs, ceux qui publient des comics qui ne sont ni Marvel ni DC et qui publient parfois des choses hyper bien. Il y a un vrai, une vraie tendance euh, en ce moment sur le marché français avec l'ouverture de plein de nouveaux éditeurs donc, qui débarquent. et, euh, et ben C'est hyper cool et ça permet d'avoir plein de choses euh, tout nouveau dans le marché français. Comment va-t-il finir cette phrase C'est la question. Euh, parmi les petits nouveaux, eh ben le dernier en date, on va commencer par le dernier, par le plus récent, c'est Paperback. Euh, messieurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui lisent les publications de Paperback oui Pas mmh. du tout. Alors Chris, est-ce que tu peux nous parler de, de tes dernières lectures de Paperback Qu'est-ce qu'il y a chez Paperback
2: Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu Mech Academy euh, qui s'appelle en VO Mech Cadet You. Euh, et ben ça, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est hyper accessible. Ça parle à quasiment tout le monde. Enfin, tu vois, je trouve que, que tu es euh, 16 ans et que tu jamais lu de comics ou que tu es mon âge et que tu fais un vieux con blasé, bah, ça te parlera parce que c'est un schéma assez. Euh, je peux développer l'histoire Est-ce que je spoil trop que... Non, je comprends pas. Je sais pas.
0: <rire> non, non, mais on, parle, on en parle
2: tranquillement, de façon succincte. Mais très bien, d'accord. Donc c'est super accessible et c'est une, une excellente porte d'entrée euh, vers l'univers des comics. Par exemple, si vous avez un petit cousin qui adore les mangas et que vous voulez euh, discrètement le mettre aux comics euh, un petit peu euh, par une voie détournée, vous lui achetez ça. Euh, Mec Academy, c'est très bien. Et sinon, dans mes dernières lectures, dont euh, on parlera peut-être en fin d'émission, il euh, y a Magnus, euh, qui est un vrai coup de cœur chez Paperback, qui est vraiment très très bien aussi, voilà.
0: Et il y a aussi parmi leurs dernières publications, il y a un truc qui s'appelle « Autant des reptiles », qui est l'histoire d'un dinosaure euh, sans parole, où tout se joue sur la narration et euh, Apocalyptic Girl, voilà, qui est le, le dernier, le quatrième titre, et qui là, du coup, est une série complète en un tome euh, qui raconte l'histoire d'une nana qui est perdue sur un, une sorte de planète un peu post-apocalyptique. Enfin, on comprend pas trop euh, ce qu'elle fout là. Et, euh, et pour le coup, c'est un vrai comics euh, d'ambiance. Euh, tout, tout, tout fonctionne grâce à la narration, à la mise en scène, à tout genre de trucs. C'est un vrai... Euh, c'est un, un vrai truc d'auteur, quoi, complet, fait par un mec tout seul dont le nom m'échappe, McLean, je crois, de mémoire. Euh, voilà. Euh, oui, ça, 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 fait, ça fait, fait Il y a un truc rigolo chez Paperback. Alors, Paperback, ce n'est pas des petits nouveaux qui viennent de nulle part, c'est euh, euh, la marque comics de Casterman qui vient de se lancer là-dedans. Et il y a un truc... Euh, moi, j'ai eu un peu de mal à m'y faire, c'est les maquettes des couvertures, en fait, où ils refont euh, les couvres un peu à leur sauce. Euh, je sais pas. Est-ce que c'est -ce est bien de réadapter les trucs ou est-ce qu'il faut respecter le matériel original
3: ah, ça fait très spécial. Hein. Après, après, je pense que ça va dépendre des gens, mais moi, je sais que personnellement, le... c'est un visuel qui intrigue, mais qui, par contre, ne m'attire pas. Mais au moins, c'est vrai que, par exemple, quand, quand on voit les, les comics paperback dans une... dans une librairie, je trouve que c'est des couvertures qui ressortent complètement, par contre. Après, ça peut... On aime, on n'aime pas, hein, ça, c'est un autre débat. Mais au moins, ça ressort, et je pense que c'est un... sans doute un bon pari pour essayer de se démarquer de... De, des nombreuses sorties qu'il peut y avoir, parce que moi ça accroche l'œil directement.
0: ouais ça joue la carte de la vraie identité ah. euh, visuelle et de la vraie cohérence euh, de tout ça.
1: Valentin, est-ce que tu souhaites ouais, t'exprimer sur Paperback euh, Bah écoute, euh, vu ma réponse de tout à l'heure, euh, <rire> à savoir que je n'ai pas lu euh, grand chose de Paperback, euh, non, je vais laisser euh, la parole à quelqu'un de plus euh, à même de vous parler du sujet.
0: Et euh, eh bien, eh bien d'accord Et visiblement sur le chat euh, On a Nieset qui dit que bah, pour lui il, est, il les trouve pas mal les coupes. C'est vrai que ça donne une, une tête Ça donne voilà, un style à la collection euh, Et que ça permet de les identifier rapidement Dans un magasin euh, L'autre euh, petit nouveau évidemment c'est iComics et là je vais forcément me tourner vers Chris puisque iComics publie les Tortues Ninja. Monsieur Chris est-ce que tu peux nous présenter euh, Viteuf euh, iComics qui est donc un autre euh, éditeur de comics en France qui ne publie
2: des BD qui sont ni Marvel ni DC Comics tout à fait. Alors pour le coup, bah là où Paperback vient de, de chez Casterman, bah, iComics, ça vient de chez Brajlon. Donc ils ont pris d'ailleurs des licences de Brajlon, notamment euh, Lock and Key et euh, Scott Pilgrim bientôt, je crois. Je crois que c'est pas encore ressorti ou ça va ressortir chez eux, je crois. C'est pas encore ressorti, oui. Ce pas encore ressorti. Et, euh, et donc, ils ont ramené euh, le truc que la, la France attendait, c'est-à-dire les Tortues Ninjas. Je veux dire, depuis le Soleil, il y a maintenant 5-6 ans, 7-8 ans, j'en sais rien, il y a des quelques années maintenant. Bah. Euh, on n'avait plus droit à la série IDW des Tortues Ninjas, ce qui était une honte, puisque c'était une super série, bien meilleure que plein de trucs un peu douteux qu'on a eus ailleurs. Comme... Et, et comme la liste est longue, <rire> mais, euh, <rire> non, mais je veux dire, soyez au très il y, y a des séries Marvel ou DC qui arrivent jusqu'à chez nous juste parce que c'est du Marvel ou du DC, et on sait que ça va quand même réussir à se vendre à quelqu'un, alors qu'à côté de ça, il y a plein de séries indé qui sont très très bonnes, qui n'arrivent pas jusqu'à chez nous parce que, comme c'est blindé, on dit que euh, ça va moins parler au grand public. Et c'est dommage parce que, pour le coup, en plus, les Tortues Ninja, ça parle quand même assez au grand public. Euh, je pense aussi à d'autres séries, du euh, genre les Transformers, tu vois, qui ne sont pas traduites euh, actuellement. Mais je, moi, je ne comprends pas que ça, ça n'arrive pas jusqu'à chez nous parce que je pense que c'est des distances assez porteuses, mais on pourra peut-être revenir dessus. Euh, quoi qu'il en soit iComics a donc euh, fait cet excellent travail euh, de traduction pour nous ramener les Tortues Ninja avec des éditions assez sympas et des projets euh, pas mal qui doivent revenir puisqu'en gros ils vont traduire euh, ce qui est plus ou moins, euh, alors je sais pas si ça reprendra exactement le même format pour l'instant j'ai pas vu ce que ça va donner mais euh, ce qui est chez IDW les Ultimate Collection qui sont des assez grands formats qui reprennent donc les premiers épisodes de la série originale de 84 euh, avec pas mal d'annotations des auteurs dans les versions originales, alors je ne sais pas si en France on aura droit à ça en plus en, en traduction, mais euh, voilà, en tout cas s'ils font ce travail-là, euh, c'est euh, plutôt une très 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 bonne chose, sachant que c'était vraiment demandé, parce que j'ai fait une vidéo sur les Tortues Ninja il y a maintenant deux ans, et genre il y avait, il y avait 150 questions en dessous, et c'était toujours euh, à quand les Tortues Ninja en français, est-ce qu'il y a des nouvelles, etc., c'était très attendu, et Soleil avait complètement lâché la l'ascar, donc on est content que ça revienne.
0: Ouais, voilà. Soleil a publié 4 tomes des Tortues Ninja, ça doit être en 2012-2013. Oh. Et depuis, il n'y avait plus du tout de Tortues Ninja en France, alors que la série IDW est acclamée par les fans et la critique. Euh, ah. Il y a aussi la trilogie de Warren Ellis avec No Hero, Black Summer et Super God, qui est ressorti chez, chez iComics, comics qui est hyper bien. Et puis, il y a des trucs comme uh, The Few, comme uh, Invisible Republic ou Alki Giants. Dramoon, oh. est-ce que tu nous parlais de, de Alki Giants
3: ah bah, C'est une, une vraie claque. Moi, j'étais surpris parce que Akiljian s'est sorti il y a 9 ans maintenant en VO. Et, euh, et moi, du coup, pensant qu'il n'allait jamais être édité en France, parce que j'ai lu il y a 2 ans, bah, je, je, je l'ai lu, j'ai décidé de me tourner vers la VO. Et j'ai pris une vraie claque. C'est est un, un comics qui est, vraiment, qui est vraiment surprenant et qui a un discours, au final, qui est, qui est assez profond, mais qu'il traite complètement en légèreté, je trouve. Et euh, je, en fait, dans, dans tout le catalogue de, de Comics, c'est vrai qu'ils se sont construits sur deux licences fortes, avec Rick et Morty et les, et les Tortues Ninja. Et pour moi, Aiki JN, c'est vraiment la belle perle de, de leur choix éditoriaux. C'est vraiment, un beau comics. Ils ont, plus un peu, ils ont bénéficié d'une tournée avec les auteurs pour le, faire, pour le faire connaître et le faire découvrir. Et je pense que c'est vraiment un, un comics qui peut, parler, qui peut vraiment parler à, à bon nombre de personnes. C'est une aventure. C'est vraiment... C'est et en plus avec un, une, un personnage qui est, qui est très fort dans lequel on peut, enfin on, a, on ressent tout de suite de l'empathie et auquel on veut tout de suite, on veut tout de suite découvrir ce qui va se passer quoi. Donc c'est un, un comics que je recommande vraiment chaudement. Et l'histoire
0: de base, c'est l'histoire d'une gamine qui porte toujours un serre-tête avec des oreilles de lapin oui, ouais. et qui explique à qui elle veut l'entendre que euh, quand elle sèche l'école, c'est pour aller tuer des géants, des géants avec un marteau trop grand pour elle. Hum. Mais c'est pas ça euh... la vraie histoire. Ça c'est la métaphore. <rire> vous comprendrez la vérité c'est ouais. ce
3: qu'on c'est ce qu'on veut
0: nous faire penser au début Toujours dans l'histoire dans de grosses licences, on, on parlera évidemment, euh, oui, juste sur iComics. iComics, c'est le label donc, de Brajlon et qui est piloté par, euh, par Sullivan Rouault et Sullivan Rouault, c'est le mec qui a monté le réseau Art, c'est donc Comicsblog, euh, sci-fantasy.fr et Art. et, euh, et c'est quelqu'un pour qui j'ai un peu d'estime, d'autant que euh, si vous avez un peu suivi l'histoire de lescomics.fr, nous avons participé à l'aventure Comicsblog pendant un moment où nous étions une, un peu la team vidéo de Comicsblog. Bref, euh, bon courage à, à iComics dont on attend la suite. Il il le deuxième euh, tome de Invisible Republic qui vient de sortir et le shirtless euh, beer fighter qui est euh, le petit chouchou de notre ami Beau Masque qui est actuellement sur le chat en train de faire la pub pour ce titre. On parlera évidemment, puisqu'on est dans le, dans le copinage, on parlera évidemment euh, des copains de Bliss tout à l'heure. On va les switcher de cette euh, première partie puisque Valentin, va nous parler en long, en large et en travers de et nous dire tout le bien qu'il pense de Bliss Comics et de ses éditions euh, farfelues autour de l'univers Valiant Comics. Mais euh, je voudrais rebondir sur l'histoire des grosses licences euh, comme Transformers, comme ouais. Tortue Ninja dont on parlait, il y a un éditeur qui développe un peu de la licence et, euh... et notamment avec Retour vers le futur. J'ai peur de dire une bêtise, c'est eux qu'on les... qu Ghostbuster aussi, c'est Flamival, les éditions Flamival. Ouais. Euh... Est-ce Est que vous voulez nous parler de ces bouquins Est-ce que quelqu'un lit euh, ces bouquins
3: ben Après, c'est assez particulier puisque Flamival, au final, c'est peut-être une, deux à trois sorties par an, c'est pas grand-chose. C'est un micro micro éditeur, ouais. ouais. Ah, c'est vraiment c'est vraiment très très petit. Euh, donc, du coup, actuellement, ils ont publié trois tomes de Retour vers le futur. Euh, un un tome de Ghostbusters euh, en, en duo avec les tortues ninja il me semble. C'est ça. Et euh, un tome de, de Dirk Gently, euh, euh, agence euh, holistique, pour, euh, pour surfer sur la sortie de la, de la série. Donc, euh, voilà, ça fait... Euh,
0: Dirk Gently, c'est une, une série télé donc, qui est dispo sur Netflix là, en ce moment.
3: Ouais. Mmh. ouais. Et donc, du, du coup, euh, ça. ça fait... Euh... Ça fait cinq sorties sur, euh, sur quasiment deux ans, donc c'est vraiment un micro-micro-éditeur. Après, euh, c'est assez particulier de juger parce que Retour vers le futur, au final, c'est des histoires. Ça, ça sort principalement sur le fan-service. Hein. C'est complètement tourné pour les fans de, pour les fans de, la, de la saga euh, euh, du cinéma, euh, au cinéma. Pas, les histoires ne sont pas extraordinaires, mais après, voilà, quoi, le, le public, ce n'est pas tout amateur de comics. C'est avant tout les amateurs de retour vers le futur et je dirais un peu pareil pour, pour Ghostbusters quoi c'est euh, je pense pas je pense pas que, que Flamival euh, est vraiment dans on va dire rentre vraiment dans le jeu de l'édition entre guillemets euh, des comics euh, à, à proprement parler je pense qu'ils sont surtout dans, dans l'idée de, de proposer des produits euh, entre guillemets parce que produit c'est pas forcément un très beau terme euh, pour les des fans euh, on va dire de, de, de licence mais sous d'autres formes quoi
0: il y, y a aussi un truc avec, euh, avec Flamival, c'est que c'est des bouquins qui peuvent être un peu compliqués à trouver puisqu'ils ne sont pas forcément très bien distribués. Ils font ça eux-mêmes en fait. Et donc, le, le plus simple pour les trouver, c'est quand même de passer par leur site. D'abord, ça, ça limite les intermédiaires. Hein. Quand vous payez un bouquin 14 balles en librairie ou que vous le payez 14 balles sur le site directement de l'éditeur, bah, il touche plus d'argent quand vous l'achetez sur le site de l'éditeur parce qu'ils rémunèrent rémunère pas un libraire en plus qui prend… Euh, euh, en gros, deux tiers, euh, la distrib et le libraire, ça prend deux tiers du prix. Donc, euh, c'est donc plus simple de l'acheter directement sur le site de l'éditeur. Donc voilà, si vous voulez euh, découvrir les bouquins, euh, notamment Retour vers le futur et Dirk Gently, proposés par Flamival, eh ben, le mieux, c'est de taper Flamival dans un moteur de recherche. On est toujours… Et dans... ouais, pardon.
3: J'allais dire, il y, y, y a Florent Butte qui… Ouais. Il nous pose une, une superbe question en plus euh, sur, bah, je, fin, que je trouvais intéressant de rebondir parce qu'il nous demande s'il n'y aura, si aurait pas une explosion du marché avec, euh, avec tous ces nouveaux éditeurs et je pense que plutôt, euh, qu'au final ça serait plutôt le risque des petits éditeurs parce qu'aujourd'hui il y a tellement de sorties que je pense que maintenant c'est un petit éditeur, ça va être dur de faire sa place et qu'ils ont intérêt à très bien choisir, ses, à très bien choisir leur site pour vraiment sortir du lot parce que je pense que pour eux, maintenant, ça devient un pari vraiment risqué. Ou alors, à voilà, les acheter pas cher.
0: Il faut, il faut <rire> que le seuil de rentabilité voilà. soit assez bas et que tu puisses faire vivre une série en en vendant 1000 ou 1500 exemplaires. Sinon, évidemment, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir, de pouvoir maintenir autant d'éditeurs en vie sur un marché comme le marché français.
3: Avec un, un marché de niche, quoi. Donc, après, des fois, c'est prendre le risque de prendre des titres de niche pour, euh, enfin, pour, des titres pour un public de niche déjà dans un marché de niche. Donc, c'est vraiment. Certains choix éditoriaux peuvent être vraiment très risqués. Donc. Euh... Maintenant, je pense que tout petit éditeur doit être conscient de, être conscient de ça et qu'il faut savoir il faudra savoir vraiment faire les bons choix de titres et surtout euh, une très bonne com' aussi. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, mais pour Urban et Panini, c'est très simple. Dans tous les cas, ils vendront du Batman et du Spider-Man, alors que pour les petits éditeurs, s'ils veulent vraiment réussir à, à placer leurs titres, il faut aussi avoir une très bonne com' pour, pour se mettre en avant et pour vraiment se faire découvrir. quoi. Bon, La com globalement c'est euh, les sites je... et les gens je...
0: comme nous et du coup euh, ouais. avant de laisser la parole à Valentin que j'ai coupé comme un saligo, euh, moi en ce moment je suis hyper branché euh, éditeur indé donc n'hésitez pas euh, à venir régulièrement sur lescomics.fr pour avoir euh, l'actu évidemment de tous ces éditeurs indépendants qui sont à mon avis aujourd'hui plus intéressants que ce que, fait, euh, ce que font Marvel et DC Comics mais ça un langage que moi. Excuse-moi Val
1: oui, non, pas de souci, je voulais conclure euh, justement ce petit aparté pour dire que eh ben, euh, pour un marché de niche, n'est-ce pas, euh, c'est le risque que les petits éditeurs euh, soient, soient aux abois.
0: <coughs> hey Voilà, une, <rire> une intervention pertinente de Valentin, qui mérite un petit pas le bon roulement de tambour vous l'aurez compris euh, puisqu'on est dans les dans les micros éditeurs de niche on va faire un clin d'œil très rapidement aux éditions réflexion qui publie beaucoup de matos très typé euh, années 90 très typé image comics par exemple c'est chez eux qu'il y a euh, le titre hans qui est une super héroïne de mario gully qui croise spawn et savage dragon il y a deux volumes consacrés à judge dread qui sont très très bien et très sympa et puis si vous avez raté dans les années 90 morts et Mortals chez Semic, par exemple bah, vous les aujourd'hui aux éditions réflexion édition au pluriel réflexion au pluriel également on nous en parle sur le chat évidemment euh, petit clin d'œil à et plein qui est en train de se refaire une, une santé grave zeppelin qui est un éditeur qui faisait des petits trucs un peu dans son coin de temps en temps et là qui euh, est reparti sur un de la publication un peu plus régulière je sais pas si messieurs vous lisez beaucoup de publications de grave zeppelin
2: non, par contre, moi, j'en profite pour placer aussi euh, Weta et Delirium, surtout, qui, tu parlais de Judge Dredd. Qui, ah, mais attends, lapin, t'es
0: en train de me niquer mon plan, on va en parler Ah mais en pas, en non,
2: moi j ai, j ai, je, je me suis dit, on va jamais les voir, et du coup, je voulais. Bah, moi, je voulais dire que Delirium, ils font une super boulot. Voilà, c'est voilà. Ah, problème. le forceur <rire> Tout ça pour dire que et
0: Zeppelin, en ce moment, ils ressortent. Alors, si vous cherchiez les premiers numéros de Danger Girl, la série de G-Scott Campbell des années 90, elle est ressortie en intégrale chez et Zeppelin, et qu'en ce moment, ils font un, un travail de publication autour de deux livres. D'abord, c'est Legendary, donc c'est une licence steampunk qui va adapter notamment le frelon Vert en version steampunk ou alors Red Sonia en version steampunk. Parce qu'il faut savoir que Grave Plans en ce moment republie, enfin, publie même pas mal de trucs de Red Sonia en France. Alors, Red Sonia, c'est une, une sorte de guerrière rousse, flamboyante euh, qui porte un bikini en métal et qui se bagarre contre des monstres. Euh, et du coup, il y a euh, trois bouquins Red Sonia qui sont déjà parus. Il y a un truc qui s'appelle L'autre monde. Le premier tome est sorti et donc c'est Red Sonia qui est projeté dans notre monde à nous. Il y a un truc qui s'appelle euh, Le trône du faucon de mémoire et euh, où en fait elle est promise à devenir la reine de ce monde-là. Et puis il y a évidemment Legendary Red Sonia où on a une Red Sonia un peu plus steampunk. On en a parlé avec ce forceur de Chris Il y a Delirium qui fait un boulot d'enfer Notamment autour des publications de Richard Corben Delirium, Chris, c'est plutôt un éditeur Qui va publier du matériel un peu euh, Un peu historique Du matériel un peu Un peu luxe, un peu ouais, historique, il manque le mot en fait Vous l'aurez remarqué Oui, c'est des, des, <rire> des anthologies de, de fans riches
2: Donc <rire> il riche. est <rire> peut-être un peu fort, mais euh, De fans un peu hardcore quoi. Je veux dire, les, leurs anthologies de Judge Dredd Elles sont magnifiques il euh, y a un boulot de ouf derrière, mais maintenant, clairement, si tu découvres les comics et que tu as un petit budget, tu ne vas pas aller acheter ça. Donc il faut, euh, je pense, avoir déjà fait pas mal de démarches à être un lecteur peut-être un peu plus âgé avec euh, des goûts bien ciblés pour aller euh, effectivement se pencher sur l'art intégral de Corben ou sur euh, ou ce qu'ils ont fait aussi avec euh, euh, Eerie, Creepy, etc. et, euh, et Judge Dredd. Mais c'est des super beaux livres, c'est un, un éditeur de beaux livres, on va dire, tu vois, ça, ça dépasse le stade, je pense, du, du simple comic, c'est plutôt du beau livre. Et, euh, et il y a un travail énorme derrière et qui mérite vraiment d'être salué. Voilà. Et Delirium, donc,
0: leur axe, c'est soutenir Richard Corben. Hein. Il peut beaucoup, beaucoup de Richard Corben. Si vous êtes un fan hardcore comme moi, c'est mortel. Il y a plein de trucs autour de, de Judge Dredd, ce que tu disais, il y a euh, les affaires classées et puis il y a euh, des bouquins un peu plus modernes de Judge Dredd. Il y a une intégrale de Tarzan par Joe Kubert qui est mortel et, euh, et donc il y a les trucs d'horreur plus euh, les anthologies Irine Creepy présentes donc Irine Creepy c'est des comics d'horreur des années 50 euh, et du coup ils ont compilé les épisodes de Bernie quelqu'un sait dire Bernie... Machin. Bernie Bernie ouais, merci et, <rire> puis, euh, et puis il y a deux volumes consacrés au travail de Richard Corben et, euh, et ils viennent de sortir un truc qui s'appelle Grave les contes du cimetière qui est la dernière publication de Richard Corben et le boulot d'édition qui est fait là dessus est tout à fait Formidable formidable. Euh, on va conclure notre liste des euh, éditeurs indépendants en en posant une petite pour nos amis de Snorgle Comics qui sont lancés dans la publication des titres de l'éditeur américain Aftershock. Euh, Snorgle, si je ne me trompe pas, dans l'historique, à l'origine c'est un comic shop de Marseille qui s'est lancé dans l'édition pour voir arriver en France ces titres-là. Est-ce euh, que quelqu'un
2: lit du Snorgle <rire> Moi, j'ai lu euh, mmh. le premier tome d'Animosity que j'avais découvert avec le Free Comic Book Day et j'avais adoré le, le premier épisode qui servait vraiment de teaser et l'épisode du FCBD qui m'avait vraiment filé des frissons pour le coup. Et même quand je le relis, c'est-à-dire quand j'ai relu le premier tome où il y a cet épisode, franchement, l'épisode, il est, il est là voilà, Il y avait vraiment une puissance dans cet épisode-là qui m'avait grave fait kiffer. De quoi ça parle Et malheureusement… Comment De quoi ça parle et, animosity en fait c'est bah, du jour au lendemain les animaux euh, ils peuvent parler ils ont une conscience euh, humaine on va dire enfin, on peut, disons qu'ils ils euh, peuvent s'exprimer ils peuvent échanger avec les humains comme euh, d'autres humains voilà et donc forcément ça génère euh, quelques problèmes puisqu'ils bah, vont se rebeller euh, ils vont euh, monter euh, des factions finalement et ils vont demander le même statut que les humains donc euh, ça va générer quelques conflits, <rire> si on peut dire. Et donc cette idée-là, elle, elle est top, parce qu'en plus, elle va dans un mouvement très actuel, voilà, de la souffrance animale, etc. Enfin, c'est super intéressant. Euh, le souci, sincèrement, c'est qu'après, c'est pas super bien développé. Voilà, c'est une super idée de base, avec un super épisode teaser et une suite qui, qui m'a laissé un peu, euh, voilà, un peu sur ma fin. Mais euh, cela étant, c'est un thème vachement intéressant qui mérite d'être creusé. Quoi.
0: Il y a dans Animosity, le problème c'est les nombreuses ellipses. Mais je trouve que ça. ça c'est un peu mou dans le, la deuxième moitié du tome 1 et la première moitié du tome 2 et, euh, et pour le coup j'étais un peu chauffé par le cliffhanger du tome 2, je suis assez curieux de lire le tome 3 là, de Animosity, je trouve que ça repart euh, pas mal chez Snorgle on a aussi évidemment Beck on a American Monster de Brian Azzarello qui est pas mal et il y a Jimmy's Bastard qui est mon petit coup de coeur honteux Jimmy's Bastard c'est l'histoire d'une sorte de James Bond euh, qui aurait couché avec toutes ses conquêtes féminines, euh, évidemment sans se protéger et qui va devoir euh, faire face à une horde de jeunes mecs et de jeunes nanas euh, complètement déchaînés qui ont envie de le buter et qui sont en fait ces très très nombreux enfants. C'est écrit avec toute la finesse et l'humour de Garcénis et, euh, ah, excellent. et voilà et c'est tout, tout à fait euh, rigolo, jubilatoire, ça c'est un peu en dessous de la ceinture parfois c'est très mais, mais franchement c'est hyper bien et ça marche euh, très bien. Euh, pour conclure, mon petit chouchou. Euh, vous allez voir qu'il y a une liaison. Hein. Je l'ai gardé pour la fin. Il y a une raison à tout ça. Euh, mon petit chouchou, c'est donc Akileos. Je vous rabats les oreilles avec Firajunt depuis très longtemps, mais je peux aussi vous rabattre les oreilles avec... Euh... Je vais avoir perdu le nom. C'est pas possible. C'est un ce scandale. Avec... Euh... Avec J&B, J&B, c'est Achilleos. Super, merci Chris. Euh... <rire> Avec Renato Jones, voilà, c'est Renato Jones ah, le mot oui. que je cherche, euh, qui est en fait une sorte de punisher qui va péter des riches. C'est un mec qui euh, a décidé de faire, euh, de rendre la monnaie de leur pièce aux 1% les plus riches qui font que tout le reste de la population vit dans la merde. Le deuxième tome vient de sortir, ça épaissit carrément l'histoire. Graphiquement, c'est très, très frais, très différent de ce que vous aurez l'habitude de lire. Et euh, Renato Jones chez Achilleos, c'est tout à fait formidable. Donc, bah, jetez-vous sur le tome 1, comme ça vous pourrez lire le tome 2 qui vient de sortir. Ma liaison arrive, puisque Achilleos est un éditeur bordelais et que, après cet inventaire à la verre des éditeurs indépendants, nous allons nous arrêter quelques minutes à Bordeaux, puisqu'avec Valentin, nous allons évoquer le cas de Bliss Comics. <musique> Valentin, tu as gardé des forces pour ta chronique personnelle, celle dans laquelle tu as une dizaine de minutes pour nous dire et nous faire dire tout le bien que tu penses de cet éditeur qu'on
1: appelle « Bliss Comics ». Je, je vais tout donner, je vais tout donner. Mais avant de parler de, de Bliss Comics, euh, je vais surtout vous parler de euh, Valiant, puisque donc Blizz Comics est l'éditeur français qui publie l'univers Valiant euh, en France. Alors, l'univers Valiant, qu'est-ce que c'est On va faire un rapide euh, petit historique. Valiant Comics, c'est un éditeur américain, euh, logique, hein, fondé euh, en 1989 par Steven Massarsky qui est un avocat et un certain Jim Shooter euh, scénariste chez les Big Two euh, peut-être pouvez-vous me donner quelques titres euh, de, ce, de ce Jim Shooter uh, Jim Shooter il serait pas responsable d'un truc qui s'appelle Secret Wars ou quelque chose comme ça truc dans, dans le style ouais il a fait quelques récits un peu euh, un peu obscurs hein, chez, chez les big two que personne connaît euh, vraiment en fin de compte bref euh, donc Steven Masarski et Jim Shooter créent Valiant Comics en 1989 en 94 la compagnie est vendue à Acclaim Entertainment 2004 Acclaim fait faillite et euh, deux entrepreneurs asiatiques Dinesh euh, Shamdasani et euh, Jason Kotari euh, lancent Valiant Entertainment en 2005 et en 2012, et c'est là où on se rapproche de, de l'actu et de ce que je vais vous parler aujourd'hui, 2012, l'univers Valiant est relancé, on repart de zéro, un peu comme ce qu'a fait décès en 2011 avec son, son relaunch des New 52. Donc voilà, en fin de compte là, euh, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de l'univers Valiant euh, post-2012 euh, qui est donc euh, un univers très jeune puisque nous sommes en 2018 et ça fait que 6 ans que cet univers-là a, euh, a été relancé et, euh, et, et bien relancé. Alors, Alors C'est plus pas... pratique pour le découvrir Évidemment, évidemment. Et euh, Bliss a fait un super travail d'ailleurs de, de compilation. Donc, Bliss, euh, qui édite en France euh, les récits de valiante a fait un super travail de, de compilation des, des premiers récits sortis en 2012. Euh, parce qu'au départ, en 2012, c'était Panini qui avait euh, les droits en France pour, pour euh, éditer euh, valiante Et Bliss est arrivé euh, un peu plus tard, 2000... j'ai peur de une connerie, 2015, euh, je crois. Euh... Oui, 2015, sens... 2016, De... 2015 voilà. oui, 2016. 2015, oui, puisqu'on les a vus ça. à la Paris Comics Expo. Exact. Et euh, donc, euh, ils ont dû publier euh, les récits euh, bah, actuels, on va dire, de, de Valiant. Et ils en ont aussi profité pour euh, publier euh, des intégrales euh, de, des récits euh, publiés aux états unis depuis euh, 2012. Euh, par exemple, Exo Manowar, Harbinger, euh, Bloodshot. Je vais revenir sur ces euh, séries d'ici quelques instants. Euh, Je n'ai pas tout lu. J'essaie Je, de suivre euh, l'univers Valiant de manière, à, on va dire, assez chronologique donc il y a des bouquins que j'ai chez moi qui euh, je sais euh, sont, sont, sont sortis il y a quelques mois seulement mais euh, bah, comme j'ai pas lu encore l'intégrale blue shot par exemple euh, j'essaie je, euh, de faire ça dans l'ordre euh, cela dit on peut remarquer une structure assez euh, euh, assez, assez nette euh, dans, euh, dans, dans l'univers là je vais vraiment parler euh, méta et je vais vraiment parler de l'histoire de l'univers euh, euh, fictionnel en tant que tel euh, L'univers Valiant est basé sur euh, les psychotiques, qui sont un peu les, les, les X-Men, les mutants euh, de chez Marvel. Donc, les psychotiques, ce sont des gens euh, à, à super pouvoir euh, qui euh, sont souvent révélés euh, à l'adolescence ou, euh, ou même à l'enfance, euh, parfois, ça, ça arrive. Euh, et on peut retrouver donc, les psychotiques dans des séries comme Harbinger, euh, notamment, c'est la série euh, mère des euh, de, 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 de psychotiques, on va la dire. La série mère euh, Génération des 0. psychotiques merde oui oui, oui. Non, merde bon, oui pas, ouais, euh, pas tron, absolument ouais, euh, donc harbinger génération 0 imperium euh, face sont autant de séries où vous pourrez retrouver euh, les euh, on a aussi en pierre angulaire on va dire de l'univers le project rising spirit qui est euh, qui est une sorte d'organisation plus ou moins secrète qui euh, qui agit pour euh, contrer euh, les, les psychotiques et qui utilisent tout un tas de, de, de nouvelles technologies et de euh, d'avancées euh, scientifiques pour euh, arriver à leur fin et donc le projet le Project Rising Spirit où le PRS est central dans des séries comme Bloodshot, Archer, and Armstrong et euh, Génération Zéro. Euh, on a aussi une bonne part comme dans, comme dans tout univers euh, de, euh, de super-héros, on a de la, de la magie, beaucoup de magie avec des séries comme Shadowman, Le Guerrier Éternel, euh, ce, genre, ce genre de séries qui font, qui font appel à, à de l'occulte, même Ninjack aussi euh, est une série qui fait appel à à de l'occulte et de la magie, c'est toujours pratique la magie pour, faire, pour écrire des histoires avec des, des petits twists euh, en mode euh, ta gueule c'est magique, on s'en fout, on fait un peu ce qu'on veut, donc euh, <rire> c'est toujours bien d'avoir de la magie dans son univers. Euh, avec ça on a Unity qui est un peu le, on va dire, les, les Avengers ou la ligue de justice de l'univers Valiant, donc Unity c'est un, des, des, un, un rassemblement officiel euh, des, des êtres les plus puissants de la terre n'est-ce pas donc comme Ixoma euh, on va y revenir tout à l'heure ou encore euh, Livewire qui est une psyotique du coup dont je parlais tout à l'heure euh, et Ninja aussi qui est un ninja mais espion au 6 et ça, ouais. ça mon gars c'est ouais, super classe. James Bond qui <rire> est accessoirement un ninja. Voilà, et ça, c'est vraiment cool. Euh, et puis, dans tout ce marasme de trucs, on a aussi les vignes qui sont une, une, qui sont un, un, un peuple extraterrestre qui envahit, euh, qui veut envahir la Terre de manière sournoise. Euh, et on a aussi des organisations politiques réelles. Hein, on a le, le MI6, on a, euh, euh, on voit, on voit Vladimir Poutine dans plusieurs, euh, plusieurs récits, notamment. Euh, c'est, c'est un mélange, voilà, comme ça, de, 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 de concepts euh, purement fictifs et d'entités de, euh, réelles, on va dire. Euh, voilà. Et le dernier, euh, la dernière, euh, le dernier pan euh, de cet univers, euh, ça reste le, euh, le futur et les différentes époques, on va dire. On a notamment Rai, qui est un, un guerrier du Néo-Japon, le Japon qui a été envoyé dans l'espace euh, dans plusieurs centaines d'années. Euh, et donc, euh, Rai fait, euh, fait la loi sur le, le nez au Japon. Et on a aussi une autre série qui s'appelle Ivar Time Walker. Euh, C'est un, un voyageur du temps qui va euh, voyager dans le temps. Il est, est inarrêtable. Entre... C est, c est des époques. Euh, tu parles d'Ivar ou de moi, là De toi. De toi. De moi. <rire> je vois que tu es emporté euh, dans ton émission. Ben oui, oui, en fait, je voulais poser les bases voilà, pour que vous situiez à peu près euh, la chose. Euh... J'ai je, je, voilà, je, posé un, un peu l'univers, j'ai balancé plein de noms comme ça, euh, vous êtes peut-être un peu perdus pour ceux qui ne connaissent pas du tout, euh, mais voilà pourquoi euh, l'univers Valiant change euh, des Big Two, euh, donc de DC et de Marvel, euh, personnellement je trouve que c'est une bonne alternative aux super-héros euh, dans le sens où en fin de compte euh, Valiant reprend les codes des super-héros mais les amoindrit. Euh, par exemple, on peut penser au costume Le costume emblématique du super-héros Il est beaucoup moins cliché euh, Dans l'univers Valiant euh, ninjac par exemple euh, bah, Il a un accoutrement de ninja euh, Violet Mais euh, euh, ça, ça s'arrête là est pas, euh, Il est identifiable Par son costume Mais c'est pas euh, extravagant C'est pas euh, ça, c est, c est c'est pas, pas trop cliché en fait Pareil pour euh, euh, d'autres personnages bah Comme Ixomanowar par exemple Qui euh, lui est un guerrier visigo Qui a réussi à trouver une armure extraterrestre Et qui euh, euh, Et qui euh, donc euh, se, se lie à cette armure, ça fait un peu penser à Iron Man euh, Mais on est plus euh, on va En train de se dire bah, Tiens voilà un guerrier en armure Plutôt que euh, euh, tiens voilà un super héros Ce qu'il faut ajouter euh, puisque
0: Tu viens de faire largement tes 10 minutes euh, C'est que le... le... <rire> L'intérêt de Valiant, c'est que tous les tomes 1 sont des portes d'entrée. Vous pouvez regarder un peu les graphismes, les personnages qui sont sur la couverture. Dès que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, vous prenez le tome 1 de cette série et vous, avez, vous pouvez commencer cette série. Vous n'avez pas besoin de connaître l'univers pour euh, entamer la lecture. Il y aura des clins d'œil qui vous permettront de passer d'une série à l'autre si vous avez envie de, de poursuivre, mais euh, vous n'êtes pas obligé de poursuivre. Vous pouvez prendre une série par-ci par-là et, euh, et puis foncer à l'intérieur, sachant que ça ne va pas vous ruiner. Soit les séries sont dispo en intégrale et donc c'est... La totalité de la série pour une cinquantaine d'euros. Soit les séries sont dispo dans des volumes à 15-20 balles comme chez les autres éditeurs concurrents. Mais je crois pas qu'il y ait une série qui ait dépassé le numéro 5 aujourd'hui. Et du coup, à chaque fois, on repart au numéro 1. Et à chaque numéro 1, vous pouvez reprendre une nouvelle série. Donc, du coup, c'est vraiment fait pour les gens qui voudraient s'y mettre et qui ne connaissent pas les comics.
1: Absolument, et donc là, comme j'ai été interrompu pile au milieu d'un moment un peu compliqué Je vais essayer de retomber sur mes pattes, n'est-ce pas Et de faire le plus vite possible dans le temps qui m'est imparti Merci <rire> donc je parlais des, des, des codes qui sont des codes de super-héros qui sont là, mais qui sont amoindris. Donc je parlais des costumes. C'est aussi pareil pour les identités secrètes et les pseudos. C'est plus poreux, c'est moins cliché. C'est euh, en général le, euh, le nom de du personnage est le nom officiel du personnage euh, qu'il utilise que tout le monde connaît. Je pense à euh, je pense à Toyo Arada par exemple, qui est euh, un des méchants les plus emblématiques de euh, euh, de l'univers Valiant qui bah, s'appelle Toyo Arada, il ne s'appelle pas Magneto, il ne s'appelle pas, euh, pas, je ne sais pas, euh, un nom, un nom qu'il aurait inventé. Euh, Vox, euh, par exemple, par exemple. Euh, bah, un, nom, un nom au hasard. Euh, donc euh, voilà, et l'univers partagé aussi en tant que tel, euh, propre aux univers et de, de Marvel, euh, donc, ils font, ils font des, références, euh, des références et des crossovers dans, tout, dans toutes les séries. Euh, Ixo Manowar évolue dans le même monde que Ninjak et qu ils se rencontrent parfois et tout ça. Mais j'ai l'impression que si un auteur veut vraiment raconter son histoire, il n'est pas obligé de faire intervenir euh, les autres séries. Euh, je me trompe peut-être, hein, mais voilà, je pense notamment à Imperium, euh, une série de Joshua Dysart, ou Dysart, je ne sais pas trop comment on prononce. Mais euh, voilà, on pourrait euh, se poser plein... Enfin, moi, je me suis posé quelques questions en lisant ce bouquin en mode, pourquoi tel personnage n'est pas intervenu alors que euh, ce qui se passe, c'est d'une ampleur mondiale Mais en fait, on s'en fout parce que euh, le propos est ailleurs. Et si euh, Joshua Dysart avait, euh, voulait raconter ce type d'histoire, eh ben il fallait pas qu'un héros trop puissant arrive pour tout, euh, pour tout dégommer. Euh, donc voilà, l'univers partagé existe, mais j'ai l'impression qu'il est... Euh, un peu plus libre on va dire chez, chez les auteurs et qui peuvent pas trop se tirer euh, dans les pattes entre eux euh, donc ça c'est plutôt cool euh... Ouais alors malheureusement on, a, on allait sur la, la partie la plus intéressante euh, de ma chronique euh, Est-ce que euh, Matt tu me laisses encore quelques secondes pour en parler ou pas et ben, Tu n'as débordé que de 3 minutes donc euh, pourquoi ne pas déborder un tout petit peu plus Et bah ben, ouais. parfait les 3 minutes pendant lesquelles tu m'as interrompu c'est formidable Donc <rire> la maison euh, Valiant est une maison euh, plus petite et donc c'est pour ça que... Euh, il peuvent se permettre sans doute euh, des points de vue plus francs euh, et notamment des points de vue moins, euh, moins manichéens. Je pense notamment à Harbinger et Imperium euh, ou euh, Xomanowar, qui sont trois séries, bon je ne vais pas les pitcher, mais euh, euh, c'est trois séries où les personnages ont, sont, sont très humains en fin de compte euh, et, euh, et, et dont les décisions influent sur l'intrigue plutôt que l'inverse. Par exemple, je prends la, la cour des hiboux euh, de, de Batman, euh, tout tombe euh, sur la gueule de Batman et, et euh, il doit se, se dépétrer de sa situation euh, pour, pour avancer dans l'histoire. Bah, dans Harbinger, Xomanoir et, euh, et d'autres récits comme Imperium, euh, les protagonistes, eux, sont proactifs. Du coup, c'est eux qui agissent. Euh, ils se plantent parfois, ils font des mauvais choix et c'est à ce moment-là que la situation bah, dérape à leur avantage ou leur désavantage. Et c'est là où je trouve euh, le... le, le l'univers Valiant, parce que je trouve que c'est des, des, euh, un point qu'on retrouve dans, les autres, euh, dans, dans plusieurs séries en fait, euh, c'est ça que je trouve intéressant, c'est vraiment euh, un univers de personnages avec des personnages qui, qui évoluent, euh, qui changent, euh, et au-delà de ça, il euh, y a notamment des propos assez forts, je pense euh, au combo harbinger et Imperium euh, de, donc de Joshua euh, Dysart, le, euh, le, le scénariste, euh, c'est un auteur engagé, qui participe à, il a participé à plusieurs missions humanitaires en Afrique et au Moyen-Orient. Euh, il a notamment écrit euh, Urgence Niveau 3, qui ne va pas tarder à sortir euh, en, en France. Euh, et en fait, dans, ces séries, euh, dans les séries qu'il a écrites pour Valiant, il y a vraiment un, un propos sur la dictature qui est assez fort euh, qui, qui, où il essaye un peu d'expliquer les, les, les mécanismes mentaux chez les, euh, chez les dictateurs en fait c'est vachement intéressant c'est hyper prenant hyper vrai en fait et, euh, et voilà c'est lié à tout ces, toutes ces histoires de pouvoir de super héros et compagnie euh, mais euh, ça, ça fait écho à, à, à plein de choses chez, chez nous dans nos sociétés c'est un peu un mélange entre Watchmen et V pour Vendetta on va dire c'est plutôt, plutôt cool et donc, pour terminer... Euh, je te laisse deux minutes dans tous les et je te mets un chrono pour le prouver. Ok, go. Dans toutes les séries que j'ai lues de, de, de Valiant, l'univers évolue, les personnages changent et doivent affronter un monde en perpétuel changement. Euh, alors, est-ce qu'on peut se dire que le statu quo, euh, c'est c'est quelque chose qui est un peu différent chez Valiant que chez les Big Two euh, est-ce que leur univers peut vraiment évoluer Je, pour l'instant j'ai l'impression que c'est le cas mais après ce que j'ai lu ce sont des récits du début de leur reboot donc à voir ce que nous réserve l'avenir peut-être euh, ce qu'ils n'oseront plus, plus trop toucher à ce qu'ils qu ont mis en place au bout d'un moment euh, voilà ça on peut se poser la question mais en tout cas pour le moment c'est vraiment un univers qui, qui change qui évolue qui est super intéressant à lire qui, qui est fouillé avec plein de persos formidables et humains merci à tous pour votre écoute et bonne soirée <rire> voilà votre <rire>
0: avis reste un peu de temps par rapport au chrono donc euh, je pense que bah tu nous cool, as très très très, très je, bien je vendu vous le, euh,
1: je vous le laisse ce temps là est ce que quelqu'un euh, est ce que vous vous avez lu du, du Valiant est ce que... Euh... Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez ce même ressenti que moi sur, euh, sur l'univers
0: Glo Globalement, euh, Vaillant c'est hyper bien, le travail d'édition est bien foutu, il est hyper cohérent, il y a beaucoup de points d'entrée et c'est pensé pour les gens qui n'y connaissent rien. Il y a des petites blagues dans certains bouquins, comme par exemple euh, dans The Delinquent, il y a un jeu à boire qui est livré avec, euh, avec la BD, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube de Valentin qui a testé ce jeu à boire pour Absolument. nous, la vidéo est sûrement sur lescomics.fr, il me semble. Et puis, euh, et puis après, globalement, toutes les séries sont bien, on ne sera pas d'accord surtout, il me semble que Chris est un gros fan de X-Homan Award qui est une série que je n'aime pas plus que ça. Mais, euh, mais la qualité générale des trucs, jamais on se fout de votre gueule en fait. Toutes les séries vont jusqu'au bout de ce qu'elles racontent. Et, euh, et du coup, voilà, il y a une, une sorte d'honnêteté qui transpire dans tout ça et, et qui est très très agréable pour, pour un éditeur de comics et de BD de super-héros.
1: Absolument. Yeah
0: eh, ben, eh bien, c'est parfait. Eh bien, puisque le temps qui nous est imparti est largement dépassé, je vous propose de passer à la suite avec le moment polémique de cette émission, puisque si vous suivez Chris, vous aurez remarqué que c'est un garçon relativement polémique et il a quelque chose à nous dire qui va reluer dans les brancards. Allez. Musique de mystère, pour introduire ce moment où Chris nous fâche avec le reste d'internet.
2: Euh, alors avec le reste d'internet, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, moi j'ai décidé de vous parler euh, de l'affaire James Gunn. Alors je vous ai écrit un petit quelque chose, hein, parce que tu vois, je voulais faire le mec qui bosse et tout. Euh, je, je meuble un peu, c'est comme ça dure pas assez longtemps. <rire> le mec a perdu son discours en fait. <rire> <rire> je gagne du temps Donc, donc je voulais revenir sur l'affaire James Gun hein. C'était pas spécialement pour le défendre euh, Déjà parce que ça a déjà été fait Puis aussi parce que les gardiens de la galaxie 2 bah, C'était pas franchement terrible Donc à la limite ils l'a peut-être pas volé Est-ce que pour euh... ceux qui n'ont pas
0: la couleur Tu peux
2: recontextualiser cette affaire dont tu parles et Donc en fait tu me coupes alors que je suis en train de lire ce que j'ai écrit J'étais super content de ce <rire> que j'avais écrit Bert, Matt. Euh, James Gunn ben, Ça tombe bien parce qu'en fait dans mon histoire Je recontextualise euh, voilà. C'est le, le principe d'un truc écrit par un mec Qui a réfléchi à ce qu'il avait écrit euh, Mais euh, ce sont les joies <rire> du direct N'est-ce pas Voilà. Je vais de ce pas faire un tweet assassin sur toi Matt <rire> Donc, c'est euh, dommage parce que j'avais écrit un truc bien, tu vois. Là, non, mais t'es l'IN6, vas-y, tu peux reprendre l'IN6. Oui, exactement, <rire> je suis euh, l'IN5. <rire> pas du tout naturel. <rire> c'est énorme Donc bref, bah, si vous voulez voir du bon euh, James Gunn, moi je vous conseille plutôt de regarder Super, parce que Super, c'est un des meilleurs films de super-héros euh, d'après moi, avec Incassable. Mais ça, j'y reviendrai peut-être un jour en vidéo, parce que visiblement, il y a une sorte euh, d'émulsion autour d'Incassable, où on en reparlera aussi, euh, James Gunn hein, donc, qui s'est vu remercier par Mickey euh, pour des blagues datant d'il y a 10 ans sur Twitter un scandale déclenché par ses opposants politiques, hein, ce qui nous amène à deux questions enfin ce qui m'a amené moi en tout cas à deux questions est-ce que dans la belle au bois dormant, il bah, n'y a pas un petit problème de non consentement hein, quand même et puis surtout, euh, qui sont ces gens qui ont le temps de remonter 10 ans de publications sur Twitter, 10 ans euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de les remettre au travail ces branleurs, Donald Trump, on compte sur toi <rire> il va peut-être falloir leur sortir les doigts du cul, euh, un scandale qui <rire> a déclenché un véritable tsunami de panique à Hollywood hein. j'ose même pas imaginer l'ombre de célébrités hein, qui ont été faire leur ménage, le ménage sur Twitter après ça euh, ce qui démontre, si c'est en, encore à faire bah, la toxicité hein, qui peut se dégager des réseaux sociaux et principalement de Twitter euh, ça on le sait tous, on, on l'a tous vécu hein. euh, Twitter c'est un petit peu le temple du paradoxe hein, puisque pendant que certains deviennent célèbres en y écrivant n'importe quoi eh ben on reproche à ceux qui sont déjà euh, célèbres euh, de le faire donc euh, voilà, c'est un petit peu incohérent et puis évidemment, euh, dans ce genre de situation, tout le monde a un avis sur la question. Hein, moi, le premier à preuve. Euh, ce qui permet à chacun de récupérer l'affaire pour la rattacher à ses convictions politiques, mais sans trop réfléchir, faut quand même pas déconner. Euh, si au final, ça nous donne donc un super dialogue de sourds, hein, mais euh, comme on suppose que les mecs alternent, sûrement le temps passé sur Twitter, planqué derrière un avatar de Naruto, avec quelques sessions sur Pornhub, <rire> bon, c'est pas vraiment étonnant. Euh, pendant ce temps-là, les meilleurs enquêteurs en herbe débattent hein, pour savoir si James Gunn est vraiment un pédophile ou s'il a juste un humour de merde. Euh, prochaine investigation très sérieuse pour eux vérifier si Toto a vraiment chié derrière l'église Bernard de la Villardière Et déjà sur le coup les gars ça va chier euh, Les fans de Marvel eux bah, ils sont juste attristés hein, De voir le film reporté à une date ultérieure On les comprend Heureusement pour nous Disney avait tout prévu euh, Puisque comme deux films sur trois du MCU et bah, Le troisième volet des Gardiens de la Galaxie et bah, Il va servir absolument à rien Donc euh, plus de peur que de mal Voilà Merci j'ai fini de lire mon texte Vous pouvez intervenir et raconter ce que vous voulez ouais, <rire> J'ai envie ça... d'applaudir moi
0: <rire> le naturel de cette prestation. On serait cru une chronique, euh, chronique écrite trop petit sur une feuille, lue euh, en, <rire> <s> en <rire> terre l'après-midi. Euh, du coup, les blagues en question publiées sur Twitter il y a hyper longtemps, qui ont été retrouvées donc, par les opposants de James Gunn, sont un peu limites, on peut le dire. C'est de l'humour plutôt grinçant, plutôt noir. Et euh, nous qui sommes, Chris, euh, relativement amateurs de ce genre euh, d'humour grinçant et noir, elles ne sont quand même pas hyper drôles.
2: Oui, alors, comme nous le disent certains sur le chat, hein, James Gunn, il faut savoir qu'il vient de l'écurie Trauma. Ouais. Euh, Trauma, c'est un, un, un studio indépendant euh, qui est euh, dirigé par Lloyd Kaufman, qui a fait notamment au Toxic Avenger C'est plein de trucs, genre Poultry Gay, c'était enfin, des, des, des films Troméo et Juliette. Enfin bref, euh, je vous conseille de regarder tout ça, mais euh, c'est gore, c'est trash, c'est. Complètement politiquement incorrect, c'est très sale, c'est fait avec des bouts de carton et 3,50€, mais euh, voilà c'est du génie un peu subversif parce qu'à travers ça il y a des vrais messages aussi, euh, même si on ne les voit pas toujours au, au premier abord. Euh... Mais euh, voilà, il y, y, y a un état d'esprit euh, Qu'on pourrait considérer Alors euh, complètement différent Mais c'est comme chez nous L'état d'esprit un peu de Grolande Si tu veux Enfin moi je vois ça ouais. comme ça euh, C'est un, un état d'esprit un peu trash Qui peut gêner le mec Qui est pas forcément dans ce délire là Et qui prend ça comme ça de but en blanc Mais euh, c'est pas totalement gratos Et c'est généralement euh, à voir dans, en mode miroir presque C'est-à-dire que le gars te raconte un truc Mais c'est généralement pour dénoncer justement euh, l'inverse enfin, tu vois, il y a, y a tout un système derrière C'est pas à prendre au premier degré Sûrement pas euh, Donc voilà, il vient de ce milieu là Et je pense que c'est était sûrement faite dans ce contexte là. Maintenant, euh, comme je l'ai dit, je me répète, mais euh, euh, c'est ce que je dis dans ma vidéo sur Sarah Scribbles si l'humour c'est un truc qui est évolutif, qui dépend de toi, de ton état d'esprit, du contexte, de l'époque, enfin bref, l'humour c'est un truc qui est jamais figé. Et du coup, ce qui faisait rire James Gunn il y a dix ans faisait peut-être rire aussi les gens et on s'en rendait pas compte qu'il y a dix ans on aurait peut-être rigolé aujourd'hui, on dit oh là là, ça se fait pas trop des blagues comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, c'est tout un état d'esprit. Ça veut pas dire est que c'est un peu James comme Gunn, Michel Leib, finalement. Oui, non mais c'est ça, non mais quand, quand Michel Lev faisait le chinois en 1985, tout le monde trouvait ça hilarant, aujourd'hui tout le monde trouve ça complètement naze, euh, à juste titre, parce qu'en vrai si tu le regardes aujourd'hui tu ris pas, mais voilà le contexte, l'époque etc, euh, et je pense qu'on peut malheureusement pas remettre en cause ce qui a été drôle, parce que c'est aussi une autocritique qu'on doit faire, c'est-à-dire que ce qui a pu paraître drôle à une époque doit, euh, ne doit pas être ne pas disparaître. Tu vois, on ne doit pas dire ah c'était tout le monde trouvait ça drôle avant, mais comme c'était raciste, on va le faire disparaître comme si ça n'avait jamais existé. Et ça, je trouve ça super grave parce que euh, c'est nier euh, c'est comme si tu, tu te mettais à nier, tu vois, bah, le, la propagande nazi, la pas point Godwin direct. Non mais tu vois la, ouais, la, la, la propagande. Non mais je veux dire, bah, c'est malheureusement un exemple qui fonctionne. Non toujours, non,
1: mais t as, t as... Ah, oui, oui, je suis complètement d'accord. Si
2: tu veux, ah. la, 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 je veux dire la, quand tu, on te fait voir les affiches euh, nazies où on représente le juif comme une créature au doigt crochu, euh, forcément euh, personne n'a envie que ça soit montré. Uh, Mais... Me... Si tu te mets à le cacher, à partir de quand tu considères que, bah, en fait, bah, du coup, il y a un moment où pour les gens, ça n'aura jamais existé Et euh, je pense que c'est un peu, d'ailleurs, comme rire de choses qui sont parfois très tristes, il vaut mieux rire de choses très tristes ou qu'on peut considérer comme horribles que de ne pas en parler du tout. Parce que finalement, à force de cacher les choses, euh, et, enfin, on voit aussi, moi je pense, alors là, on peut rentrer dans un débat peut-être plus perso, mais tu as, as tout un problème d'éducation aujourd'hui qui fait qu'on dit aux gens, oh ben bah, non, ça, on va pas en parler, ou ça, on va le mettre un peu de côté, machin. Et en fait, au final, les gens n'ont pas de réponse à leurs questions. Et on voit que ça, ça génère des, ça, ça donne naissance à des générations un peu abruties quand même. Je veux dire, les mecs sont très très cons parfois, Et tu vois. Et est-ce qu'il vaudrait mieux pas aborder certaines questions, quitte à le faire sous des angles peut-être de l'humour ou de, alors de l'humour c'est toujours pareil, c'est une question d'échelle, mais euh... Il vaut mieux rire d'un truc grave que pas en parler du tout Voilà et du coup Ce, euh,
1: ce philosophe Didier Super hein, qui,
2: qui l'a dit euh, <rire> Il vaut mieux en rire que de s'en foutre Oui non mais c'est ça et je, et je veux dire c'est pas parce que et Tu vois c'est la même chose c'est par exemple rire du racisme ça veut pas dire faire des blagues racistes Tu vois tu peux rire du racisme Dans, dans, dans ce qu'il est tu peux te moquer de, Des racistes et du racisme sans... Et c'est pas pour ça que tu seras raciste en faisant une blague que les... enfin, Après c'est une question d'appréciation Mais il y a des gens qui diront ta blague est raciste Alors qu'en fait tu rigoles de l'attitude d'un raciste Mais forcément le, le fond de ta blague lui, pas le but, n'a pas pour but d'être raciste. Enfin, voilà, c'est un peu... C'est une, une frontière qui est assez mince et assez complexe parce que ça dépend aussi de euh, qui est la personne. Est-ce que tu connais ses opinions Est-ce que tu connais ses, ses super euh, riches Bah, tu vois, en fait, j'avais écrit que deux minutes, mais je pouvais tenir dix minutes. Et, euh, et voilà, il y, y a tout un, un débat derrière qui est très compliqué et je suis sûr que personne ne sera d'accord et personne n'aura le même avis. Mais en tout cas, euh, voilà, je pense que en tout cas, censurer les blagues, c'est jamais une bonne chose. Après, tu peux trouver ça drôle, pas drôle, mais... Euh, L'humour euh, ne doit pas être censuré, euh, même s'il est extrême, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Je pense que ça doit rester euh, justement une, une porte qui permet le débat derrière. Voilà.
0: Du coup, comme on n'aura pas le temps de trancher ce débat euh, dans le temps qui nous a imparti, réagissez euh, et faites réagir Chris dans les commentaires de ce podcast. Et toi Chris, est-ce que tu peux euh, bah nous parler de la suite en fait euh, Qu'est-ce qui va advenir des Gardiens de la Galaxie 3 qui a donc perdu son réalisateur
2: alors pas du tout parce que comme je ne lis pas du tout les news, les sites de news qui se pignolent là-dessus, je n'en sais rien. Et d'ailleurs je m'en fous parce que franchement, <rire> le aussi. gagnant de la galaxie 3, tout le monde s'en tamponne. C'est exactement voilà. là où
0: je voulais en venir. On, on s'en tape des photos de tournage, on s'en tape des rumeurs de casting, on s'en tape de qui pourrait faire quoi et, et dans quel film il porte une moustache et pourquoi est-ce qu'il a pris du poids pour tourner là-dedans. On s'en tape. Foutez-nous la paix. On veut voir des bons films, on veut moins de rumeurs, moins de spoilers dans les bandes annonces et des meilleurs films en salle. Et je t'ai emmené de façon extrêmement facile, plus que ce que je croyais sur le terrain sur lequel je voulais t'emmener. Euh... Par le bout du nez. <rire> ce que je vous propose, c'est de changer complètement d'ambiance euh, avec Dramoon qui, lui, n'est qu'amour. Ta petite moustache de cow-boy euh, m'a fait te mettre une euh, petite musique de Cowboy, que tu n'as pas entendu évidemment, ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début de ce podcast, euh, on a un problème technique et qu'il n'y a que moi et vous qui entendez la zik, Chris, Valentin et Dramoun n'ont pas la musique. Dramoun, de quoi on ce parle soir. ce soir, mon petit lapin
3: et Moi je vais vous parler de, de Vertigo, donc euh, pour revenir très vite, Vertigo en fait c'est une filiale de, de DC Comics qui a été créée en 1993, donc c'est en fait, c'est bah, en fait, un, un label qui est assez connu aujourd'hui parce que, bah, on a vu des excellentes séries comme Y Le Dernier homme, Preacher, Android Bullets. Etc. je vais même citer nous trois pour faire plaisir, pour faire plaisir à Valentin et euh, ah. également de certains mastodontes hein, comme, comme Sandman et Fab et, et euh, j'en passe vous l'avez bien compris et euh, mais sauf que qu en fait, quand je vous cite toutes ces séries je vous parle en fait d'un âge d'or de Vertigo un âge où chaque série faisait des émois et un âge qui a duré une vingtaine d'années et qui s'est en fait selon moi terminé après les séries Sweet Tooth et euh, Scalped de, de Jason Aaron et la première de, de Jeff Lemire qui sont, euh, à mes yeux, les deux derniers gros succès du label. Donc, euh, Scalp s'est terminé en août, en août 2012 et Sweet Tous en janvier de l'année d'après, donc 2013. Mais ça, on va y revenir. Donc, si, euh, si en fait, on regarde le succès de ces titres, c'est qu'on peut évidemment, en... on peut voir deux choses, en fait. Les auteurs et les sujets abordés. Et quand je dis les auteurs, ce qui frappe, c'est bah, les noms qui ont travaillé dessus. On peut citer euh, Brian Cavogan. Coucou, <rire> Azarello, Morrison, Nel ou Warren Ellis. Et encore, je vous cite seulement la partie gratinée du gratin, parce que la garniture, elle est tout aussi bonne. Et si on regarde les sujets, cette fois-ci, ce qui frappe, c'est une certaine liberté. On retrouve des titres qu'on sont... enfin, qu nomme aujourd'hui adultes. J'entends par là des titres violents, grossiers, sexuels, etc. Mais ça reste surtout des titres avec beaucoup de fonds. Et souvent une, une intervention très
0: urgente de Mister Yanda Qui demande d'être remboursé pour ce podcast <coughs> Puisque tu ne parles pas de Hellblazer Quand tu parles de Vertigo ah, mais et, et visiblement, hein. visiblement c'est un problème Je ne connais pas cette série euh, J'ai vu le film, c'était très bien Mais la série je ne connais pas
3: Je ne connais pas du tout, ça a été créé en plus par un mec qui s'appelle Alan Moore Je crois, Pouf, inconnu quoi <rire> Non, mais et, et du coup, c'est vrai que lorsqu'on parle du coup d'une série comme DMZ, c'est une série qui traite euh, du journalisme et de la guerre euh, transmétropolitaine, de la société, etc. Et euh, nous trois, c'est un, un comics qui parle de la cause animale. Mais là, je vais je vous laisserai euh, avec Valentin et Chris. Euh, je pense que on a deux personnes qui ont déjà, toutes les deux sous leur forme, évoqué leur amour pour ce comics. Euh, mais même si on, en fait si on est loin d'un... D'un tel fonctionnement, je pense que Vertigo me fait énormément penser à ce qu'aujourd'hui on appelle les Creator Hound, c'est-à-dire les œuvres qui appartiennent aux auteurs et euh, les œuvres dont, sur lesquelles ils ont les droits. Même si ce n'est pas exactement ça, moi je continue de penser que Vertigo c'est sans doute l'un des précurseurs euh, sur ce sujet et dans la forme qu'elle existe aujourd'hui. Et ça a été l'un des premiers labels qui a laissé, je pense, autant de liberté euh, dans l'écriture à ses auteurs. Donc, en 2013, comme je disais, ça a marqué un tournant. Parce que malgré la venue de, de talents comme Libermeyo, Tim Silly, Scott Snyder, Danabnet, aucun d'entre eux n'a vraiment réussi à redonner ses lettres de noblesse à cette collection. Et on a, on a assisté petit à petit à la mort d'un label qui autrefois était une usine à succès tout simplement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2013 bah, Comment un label à l'origine d'autant de titres qui sont aujourd'hui cultes a-t-il pu, a pu sombrer comme ça bah, ma réponse à moi, en fait, c'est le paratonnerre à succès euh, Karen Berger. Donc, Karen Berger, ça a été la responsable éditoriale de Vertigo de 93 jusqu'en 2013. Oh là là, dis donc, tout se rejoint. Et qui est donc à l'origine de tous les succès que je viens de vous citer. Et ça a été un peu la femme de l'ombre. Et, euh, et si j'ai choisi ce, ce sujet, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, Karen Berger vient de lancer ce qu'on appelle la... Enfin, aujourd'hui. Cette année, elle a lancé ce qu'on appelle une collection qui s'appelle Berger Books chez Dark Horse qui contient vraiment de, enfin, certains titres qui valent un vrai coup d'œil, notamment The Seeds et She Could Fly, qui sont moi deux titres qui, que je trouve vraiment très intéressants et qui méritent, qui méritent vraiment un coup d'œil. Et euh, aujourd'hui, enfin, en tout cas la semaine dernière et, et, et ce mercredi-là, on assiste aux premières sorties euh, d'une un sorte de nouveau euh, lancement du label Vertigo qui s'oriente qui autour de sept sorties différentes et d'un euh, du, reboot en fait, de, de l'univers de Sandman. Et du coup, moi, messieurs, au final, euh, j'ai une question pour vous, évidemment. Est-ce que cette question, c'est. Enfin, cette question, c'est est-ce que les auteurs font vraiment le succès des titres, ou est-ce plutôt les, les hommes de l'ombre qui sont derrière
0: ah, Tu veux dire, est-ce que les séries auraient été réussies s'il n'y avait pas Karen Berger, euh, Karen Berger euh, pardon, au pilotage parce...
3: de tout ça Parce qu'il faut savoir que les Berger Books marchent, marchent assez bien en termes de vente aux États-Unis. Et euh, elle en fait, elle, a... elle est partie sur, des... sur très peu d'auteurs qui, euh, qui ont vraiment une telle renommée, en tout cas une renommée qui est quand même bien moindre de, tout, de, tout les, de tous les auteurs que j'ai pu vous citer par le enfin, précédemment. Euh, et, euh, et on s'est rendu compte qu'elle alors toutes les séries ne sont pas forcément toutes excellentes. Hein. Après, il faut savoir aussi que Vertigo, il y avait aussi des, des navets. Hein. Mais euh, voilà elle a réussi au final à, souffle, à donner un vent nouveau dans une collection chez Dark Horse qui a n'a quand, quand même pas le même poids non plus que, que DC Comics et, euh, vu que Vertigo appartient à DC Comics. Et euh, pour autant, avec des, des auteurs on va dire un peu enfin moins renommée, elle a réussi à donner quand même un vent nouveau, quand au final, après 5 ans, Vertigo n'arrive toujours pas à retrouver, à retrouver ses lettres de noblesse. Quoi. Donc est-ce qu'au final, ce n'est pas, pas la personne de l'ombre qui, qui, qui joue sur le succès d'une œuvre
0: En fait, la réponse est sur le chat, hein, c'est la réponse de G, c'est une équipe, c'est comme lescomics.fr. Hein. À partir ouais. du moment où tu as un bon casting, tu as forcément un résultat réussi
1: ça et puis même dans le c'est pareil au cinéma ou dans tout, toutes ces industries là de d'art on va dire euh, industrie enfin voilà c'est euh, as, tu as des auteurs tu as des auteurs talentueux des gens qui savent raconter des histoires qui savent écrire et tout ça mais derrière tu euh, T'as la personne qui, euh, qui met la maille, qui met le pognon, et accessoirement aussi qui choisit euh, les auteurs qu'elle pense être euh, promis à un brillant avenir et euh, des auteurs qui, euh, euh, qui savent écrire des histoires. Donc, t'as as, as ce boulot de, de dénicheur de, de talent aussi qui, qui est là. Donc, c'est ça, c'est une équipe en fait. C'est... T'as le mec qui est bon pour écrire une histoire et puis t'as la personne qui va croire en son projet et qui va euh, s'investir pour que son histoire voit le jour, euh, enfin chez, chez le grand public en fait. Donc euh, euh, du coup, euh, je, je suis pas sûr qu'il y ait une personne plus euh, qui, qui fasse plus le succès que, 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 que les autres en fait, les, les auteurs ou le, le producteur on va dire d'une manière euh, large.
0: Le casting et l'alchimie avec l'équipe en fait. C'est un peu ça. Chris
2: Refuse de se prononcer et d'avoir un <rire> nouvel avis. Non, mais je crois aussi que, que, été... ouais, que c'est vraiment une chaîne, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est de bout en bout. C'est si tu un, un éditeur qui, qui décide de mettre en avant un auteur, un scénariste qui va créer une série en même temps. Si après il y a le mec qui dessine, euh, dessine comme un enfant de 4 ans, bah forcément, ça va ça va jouer sur le, le succès de la série aussi. Enfin, c'est de, de bout en bout, il faut, que, il faut que tout le monde soit cohérent. Donc, euh, ça va pas, pas empêcher le succès de la semaine. Hein.
3: Oui, mais au, au final du coup tu vois enfin là-dessus je suis d'accord c'est vrai qu'il y a un travail d'équipe mais quand tu quand du coup quand on voit une personne qui en fait dès qu'elle touche les choses c'est de l'or entre guillemets et qu'on voit que un label qui surfait sur de si beaux titres euh, n'arrive toujours pas à, à se relancer euh, malgré l'avenue de, de grands talents il hein. faut voir que 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 quand Snyder par exemple vient écrire dessus euh, c'est un Snyder qui, a, qui qui était déjà qui était quand même déjà aussi connu du grand public euh, qui était déjà en train d'écrire Batman et qui avait déjà écrit euh, Certains, certains titres comme Witches, euh, qu'est-ce qui a manqué du coup à Vertigo pendant 5 ans Et encore, on n'est pas certain que, que, que le nouveau lancement va marcher. Qu'est-ce qui manque à Vertigo depuis 5 ans pour au final redonner cette lettre de noblesse Où est-ce que, où est-ce que, où est-ce est est que, où est-ce
2: où est le chanon, euh, le chanon manquant quoi du coup, est-ce que c'est pas ça le problème Est-ce que c'est pas, finalement, pour se relancer, ils ont été chercher des mecs déjà connus, alors que, par exemple, les gars qui ont fait le succès de Vertigo dans les années 90, quand ils sont arrivés chez Vertigo, ils étaient, je ne vais pas te dire totalement inconnus, mais ils avaient bossé, par exemple, beaucoup, c'était des Britanniques qui avaient bossé dans les comics britanniques, mais qui n'étaient peut-être pas très connus sur le marché américain, en tout cas qui n'avaient pas encore bossé sur des méga grosses séries. Et du coup, c'est là qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, parce que justement, parce que tout le monde s'en foutait un peu, enfin, je veux dire, quand tu vois un... Il n'y avait pas d'enjeu, ouais. Ouais voilà Preacher ou Sandman au pire les mecs s'ils ça avait pas marché bah ils en vendaient 10 et puis bah après la série s'arrêtait tu vois on, on dit au gars bah moi bah, mon petit bonhomme en fait ton truc ça marche pas écris une conclusion rapide On t'a promis 50 numéros tu vas en faire 10 et après on en parle plus y a, y, Alors qu'aujourd'hui quand un mec super connu arrive sur Batman on va pas lui dire bah écoute c'est pas grave si t'es mauvais on, a, on annule Batman tu vois Donc il euh, y a, y a, y a ce, ce schéma là je pense qu'il la liberté qui existe euh, dans l'esprit indé qui peut exister chez, chez Vertigo, qui existait dans les années 90, et là de dire, pour relancer Vertigo, on va aller chercher un mec qui a déjà du succès sur Batman, sauf qu'avant c'était l'inverse, le mec avait du succès sur une série totalement inconnue chez Vertigo, et du coup il avait accès derrière à Batman, ou à je sais pas quoi, et c'est peut-être le, le schéma inversé qui fonctionne pas en fait.
1: Exactement, ça, ça fait un peu le parallèle avec ce que je disais sur Valiant euh, tout à l'heure où en fait c'est des auteurs qui sont pas forcément très connus qui ont débarqué sur cet univers et qui peuvent raconter leurs histoires et euh, se faire plaisir et raconter des trucs qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de lire et ça donne des super récits quoi
0: Ok, et donc il y a plein de récits vous conseillez quoi pour euh, attaquer C'est quoi votre préféré dans le... chez Vertigo
3: Ah bah, Y le dernier homme ouais. Ah bah Planète ah mais Planetary, Planetary, c'est dans...
1: Wildstorm. Ouais. Ah. Euh, pardon, oui non oui pardon, excusez-moi, je me suis planté. Je vous en prie. Le... Euh... Non, si j'ai lu plein de, oui, Why ouais, le dernier homme, c'est mortel, oui, notamment. Ouais. Hein. Carrément.
0: Donc Chris, tu vas nous dire Preacher, évidemment.
1: Ouais, voilà, exactement. J'allais dire bah Preacher, évidemment.
0: <rire> et, euh, et du coup, je vous conseillerais One euh, and Red Bullets", qui est un peu long, mais qui est un thriller, euh, thriller sombre teinté de polar et qui est hyper bien.
3: Mais 5... Voilà. Cinq intégrales chez... chez Urban, donc au final, euh, ça, va, ça va assez vite. Et Ex Machina, c'est Wellstorm euh, Spider-Man.
0: Voilà, donc parce que Spider-Man nous cite Ex Machina sur le chat. Il faut recontextualiser parce que les gens <rire> n'ont pas l'image, euh, mon petit lapin. Ah oui, en fait.
3: excuse-moi, désolé. Eh oui,
0: on a une triple diffusion, évidemment. C'est compliqué pour tout le monde. On est très en retard. Euh, je vais vous faire euh, 15 secondes sur Spider-Man. Il eh ben, y a Spider-Man qui est sorti sur PlayStation 4. Et <rire> eh bien en fait, c'est un peu comme un ancien jeu Spider-Man. On se balance, on fait des missions secondaires, on fait plein de trucs dans la ville et puis euh, on sauve le monde. Alors, ça, les bagarres ressemblent un peu à celles de Batman Arkham City. Et puis là, dans le déroulé de l'histoire et dans le fonctionnement de la ville, ça ressemble de plus en plus à Batman Arkham City. Euh, le début est sympa, mais plus on creuse dans le jeu, plus on se rend compte que c'est bien écrit. Il y a plein de personnages secondaires. Et là, je suis dans la dernière partie, dans le dernier arc. Et franchement, là, ça bute un peu tout. Et, euh, et c'est très bien, c'est une très bonne surprise. J'étais un peu dit dur dans ma critique et dans mon gaming live sur la prise en main du jeu, mais en fait, c'est très bien. Ça ne vaudra jamais les comics, mais spider-man sur PlayStation, et bah c'est pas mal. Voilà, c'était bien, non On en dit plus C'était impeccable. Ouais, ah. parfait. Achetez-le, ça
2: vaut cher.
3: Non mais est-ce que du coup, pourquoi tu es fan de Spiderman Est-ce que tu arrives vraiment à retrouver tout ce que aimes dans le dans le dans le héros ou tu te sens quand même un peu, euh, un peu frustré.
0: Voilà, vous remarquerez que Dramoun est celui qui a oublié la consigne en Bref. cours de route et le mec a parlé pendant le jingle. Ça fait 20 ans que Thierry Ardisson te le dit, mon petit Dramoun. On ne parle pas pendant le jingle. Donc, eh ben, je sais pas, je sais pas, tu oui, seras oui. puni. Non seulement t'as oublié de placer le mot que tu devais placer dans ta chronique, mais si, en je plus, tu as, Alors, as euh... il l'a placé, tu il il l'a placé, placé en placé, entrée, euh... pardon, tu placé en entrée. C'est Chris qui l'a pas fait. Tout à fait, je ne l'ai pas
2: fait, mais il n'est jamais trop et moi. Alors j'aurais
0: pu le faire facilement, c'est vrai que dans le jeu on a souvent l'occasion de s'accrocher à un paratonnerre ou deux pour <rire> se déplacer dans cette grande ville de New York. Messieurs, on est dans la dernière partie de notre podcast comics puisque ça fait déjà euh, bah, une heure qu'on papote avec, euh, avec tout le monde. On a eu le temps de faire le tour de quelques sujets d'actu. J'espère que vous aimez bien la formule. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour qu'on améliore tout ça euh, sur le site, euh, sur les réseaux sociaux. On les lira plus évidemment, mais voilà. Allez sur le site pour commenter, c'est mieux. On a besoin que vous veniez sur le site pour commenter et pas de faire des interactions qui vont rapporter de l'argent à facebook et à twitter c'est le moment un peu intime c'est le moment un peu confession c'est le moment où on parle de vous c'est le moment où on a une petite dizaine de minutes avant de se quitter pour faire le point sur vos lectures marquantes du moment qu'est ce que vous avez lu qu'est ce qui vous a plu qu'est ce qui vous a pas plu euh, voilà qu'est ce que vous conseillez en
1: une minute ou deux euh, oui. bah, je vais commencer du coup bah, euh, bon, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment je suis... Oui, non, je... bah du coup je ne sais plus s'il y a du jingle ou pas en fait, je sais plus, je suis un peu perdu Non non je t'ai coup, coup, cool. non, c'est bon, donc j'avais pas de jingle plus. je pouvais y aller non, Je t'en prie Super okay. ok, pardon, excusez-moi Cette fin d'émission <rire> Il va vraiment falloir régler ce problème <rire> 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 euh, pardon, ouais non, non, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, du coup là je suis, ça fait quelques jours là, que je suis sur la saga de Ra's al Ghul, Qui est sorti il y a quelques temps déjà chez euh, Urban Comics euh, Donc c'est trois histoires euh, sur le super vilain de Batman Il euh, y a notamment euh, une histoire qui revient sur la relation amoureuse entre euh, Batman et Talia euh, qui a, Dont Grant Morrison s'est servi pour créer le personnage de Damian Wayne euh, C'est... C'est daté au niveau des dessins, au niveau de la narration et tout, mais ce n'est pas pour ça que c'est mauvais. Bien au contraire, euh, ça a une portée épique assez, euh, assez incroyable. Et hum, c'est plutôt, plutôt bien mené par des auteurs euh, talentueux. Voilà, ma lecture du moment. Dramoun, qu'est-ce que tu lis en ce moment
3: euh, ben Moi, j'ai un... fini du coup euh, « Sherif of Babylon euh, » euh, ce week-end. Euh, c'est cher là, en, en fait. Ouais, ah ouais. sortie sur Urban, écrit par Tom King et dessiné par Mitch Garret. Et euh, là, du coup, maintenant, je vais attaquer le tome 0 de Mutafoukaz qui est sorti il y, a, il y a quasiment, il y a peut-être trois semaines, deux trois semaines, qui, a, qui vient d'être réédité par Ankama et qui euh, se concentre en fait euh, sur les catchers. Donc, euh, il me tarde, il me tarde. Ayant apprécié euh, Mutafoukaz dans l'intégrale et et le spin-off euh, Puta, Madre. Puta Madre, ouais. Et ben, du coup, je 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 complète.
0: Et en plus, ce qui est pratique, c'est que tu peux lire la BD sans entendre la voix d'Aurel San, contrairement au film. Et ça, c'est quand même pas mal. Chris, qu'est-ce que tu dis en ce moment
2: ben écoute, moi j'ai trois ou quatre lectures dernièrement. Euh, là, mais, oh non, tout ça Il euh... y a Bloodshot Salvation euh, chez Bliss Comics qui fait suite à Bloodshot Reborn qui est juste une claque monumentale. Bloodshot Salvation, c'est excellent. Il vaut mieux avoir lu Bloodshot Reborn avant. Il y a Magnus, que, dont je parlais tout à l'heure chez Paperback, qui est une très bonne histoire. C'est un tome, c'est une histoire complète, c'est facile à lire. Euh, j'ai lu également God Country, dans lequel on trouve une maison qui n'est pas munie d'un paratonnerre euh... <rire> Mais qui m'a laissé un <rire> petit peu sur ma faim. Et puis euh, j'ai terminé euh, aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, hier je crois, euh, le premier tome de Aquaman Sub Diego, euh, que j'ai trouvé plutôt sympa. J'attends la suite et fin. Voilà.
0: Et pour ma part, j'ai lu hier soir Green Valley, donc qui est sorti chez Delcourt qui est écrit par Max Landis et dessiné par Giuseppe Camoncoli qu'on avait vu sur Spider-Man. Green Valley c'est l'histoire de quatre chevaliers genre un peu légendaires, genre c'est eux qui arrivent à poutrer des dragons, c'est eux qui rien qu'en un coup de pression à une armée, ils leur font changer de trajectoire. Euh, et du coup, ils vont devoir euh, rencontrer et affronter un personnage, une sorte de sorcier euh, qui, qui embête une vallée et, euh, micro-spoiler, le sorcier est en fait un voyageur temporel et donc on va mélanger un peu toutes ces époques de à la fois euh, euh, légende arthurienne et euh, voyage temporel. C'est hyper bien écrit dans le sens où les dialogues sont cool euh, vraiment c'est criant de naturel, je suis très très attaché au dialogue dans les BD, euh, graphiquement c'est mortel, Camon Collie fait un boulot de dingue et les couleurs sont ouf, euh, en revanche c'est en termes d'histoire c'est juste un tout petit peu classique dans la façon dont ça se déroule si vous avez déjà lu des comics globalement vous ne serez pas vraiment surpris par ce que vous allez lire mais euh, voilà c'est plutôt euh, c'est plutôt un très bel objet euh, c'est très très agréable à suivre et ben bah, voilà ça a beaucoup de qualité ça s'appelle donc green valley et la chronique bah, arrive en fait sur le site et sinon j'ai lu euh, grave de richard Corbin qui vient de sortir chez delirium euh, dont on parlait tout à l'heure en début de podcast, il faudra écouter le replay si vous avez raté le début. Et donc, Grave, c'est à la fois un hommage à Richard Corben qui refait des histoires comme les histoires d'horreur des années 50, format court, avec son graphisme et tout, qui sont les histoires que lui adorait. Et en même temps, c'est un hommage de l'éditeur Delirium au travail de Richard Corben. Euh, on sent tout l'amour de l'éditeur, en fait, pour, euh, pour Richard Corben. Et c'est marrant parce que le, le bouquin est fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était plus jeune on, on pouvait acheter des magazines en kiosque qui s'appelaient Strange, Temps. Et si vous aviez raté les numéros d'un mois, et bien quelques mois après, vous aviez une sorte de relié où en fait, on mettait une surcouverture, on collait les trois numéros ensemble et ils étaient à l'intérieur. Et l'édition qu'a fait Delirium ressemble un peu à ce truc-là. Il y a des, sur y a euh, des couvertures à l'intérieur, il y a comme si c'était un bouquin qui compilait plein de petits comics d'horreur qui étaient sortis et qui sont donc tous réalisés par Richard Corben. Graphiquement, c'est mortel. Richard Corben, c'est un gros, gros coup de cœur pour moi, c'est un dieu du dessin de ouf euh, je suis un peu moins fan de la narration en chapitre court, j'ai eu l'occasion de le dire à plein de reprises, mais franchement pour moi euh, grave, c'est un 5 sur 5 d'abord parce que le boulot d'édition est super et qu'il rend vraiment hommage au travail de l'auteur et en après parce que graphiquement Richard Corben ça défonce tout voilà, c'était donc mes lectures du moment, générique de fin Eh bien voilà, nous venons de, de, de vivre ensemble ce premier vrai épisode du podcast comics en live sur YouTube, à retrouver en podcast audio et en replay vidéo avec Chris de Comics Raise, avec euh, Valentin de la chaîne V pour Valentin et avec Dramoon, rédacteur de lescomics.fr. Alors, euh, heureux, c'est terminé, ça s'est bien passé Vous êtes content d'avoir passé la soirée avec nous
1: Absolument
2: ah, C'était super, c'est le, le meilleur moment de toute ma vie De toute ma carrière Et
0: attends demain matin euh, Petit point sur euh, petit point sur l'actu Puisque les podcasts ça continue euh, sur lescomics.fr Lundi prochain On vous fera découvrir le premier épisode de la saison 3 Du top des comics Cette fois il ne classe pas des bouquins De Marvel ou de DC Il ne classe pas non plus des comics indés Mais il classe des personnages de Marvel et DC Le premier épisode a été tourné euh, En... Fin de, fin de semaine dernière, j'ai eu l'occasion de l'écouter et c'est vraiment très bien et bonne nouvelle, je ne suis pas dans ce podcast, vous pouvez donc l'écouter en toute sécurité. Euh, L'actu IRL euh, dans la vraie vie, Et eh ben, on sera au Comic gone euh, au Lyon Game Show, sauf Chris et Valentin qui sont punis, parce qu'en fait, euh, Chris et Valentin ils voulaient bien venir au Comic gone mais pas au Lyon Game Show en fait, voilà, et donc euh, en gros c'est ça. Hein on peut rajouter comme ça Donc du coup Vous retrouverez une partie de l'équipe à Lyon Les 21, 22 et 23 septembre On aura euh, notamment des animations Des conférences et des auteurs en dédicace sur notre stand Comme Nico ou Ashrel Red Aka, la sœur de moi même Et puis sinon euh, L'actu du site, il y a un papier de Dramoon euh, qui est sorti aujourd'hui Qui lance une nouvelle rubrique qui s'appelle Les idées reçues sur les comics Et donc euh, eh ben, tu vas décrypter toutes ces sales idées reçues ouais. qu'on peut avoir sur ces BD qu'en même temps
3: Ouais, bah c je prends les, un peu les, les, les phrases que des fois on, entend, on a tous entendues et donc le premier c'est sur, sur la phrase que les comics c'était mieux avant et euh, bah, est-ce que c'était vraiment mieux avant au final je pense pas.
0: Voilà, donc la réponse est dans l'article sur les idées reçues qui est déjà publié sur le site et puis on va faire tourner à partir de demain une enquête qui a été réalisée par SpiderMath et qui s'intéresse à la cohérence ou à l'incohérence des tarifs pratiqués par les publications de Panini. On a fait plein d'analyses, on a pesé les bouquins, regardé les prix, on a calculé le prix par page, essayé de trouver une cohérence là-dedans et donc vous aurez les résultats de cette enquête demain sur lescomics.fr. Je m'appelle Matt, il me reste 4 secondes pour vous faire des bisous.